0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அதிகாரம் எட்டு இருட்டில் இரு கரங்கள் கடம்பூர் அரண்மனையில் இரகசிய வழிகளின் வாசல்கள் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை எண்ணி வந்தியத்தேவன் அவற்றை குறித்து அறிந்தவன் அவசரமாக முயற்சித்தால் அபாயம் நேரலாம் பாதி படிகளில் இறங்கும் போது முதலை நகர்ந்துவிட்டால் சுவர் இடுக்கில் அகப்பட்டு கொண்டு திண்டாட வேண்டியதாகும் முதலை அசையாமல் நிற்கிறதா என்று நிதானித்து பார்த்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் துவாரத்தண்டை வந்து கீழே கால் வைக்க போனான் ஹா அது என்ன பிள வழியில் காலடி சத்தம் கேட்கிறது வருகிறது யார் ஒருவேளை ஆழ்வார்க்கடியா இருக்குமோ தன்னை தேடி வருகிறானோ அவன் இங்கு வந்து சேராமல் தடுத்து விடுவதே நல்லது இல்லை இல்லை வருகிறவன் ஒருவன் ஐந்தாறு பேர் வருவது போல் காலடி சத்தம் கேட்கிறது அப்படியானால் இடுமன் காரியும் அவனுடைய கூட்டாளிகளுமாய் இருக்கலாம் வந்தியத்தேவன் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து சென்று ஏதேனும் நாம் மேற்படியில் ஏறிய பிறகுதான் வழி மூடிக்கொண்டது ஆகையால் திறந்திருப்பதே நல்லதாய் போயிற்று அதோ துவாரத்தின் வழியாக தலை ஒன்று தெரிகிறது இடும்பன்காரின் தலைதான் இதோ மேற்படியில் ஒரு காலை வைத்து நின்று சுற்றும் அவன் பார்க்கிறான் ஒரு கால் மட்டும் கீழே இருக்கிறது துவாரம் தானாக மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கும் பொருட்டு அப்படி அவன் ஒரு காலை கீழ்படியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் போலும் இந்த பக்கத்தில் என்ன விளைச்சம் சுவரில் யானை முகம் இருந்தே வழியாக வருகிறது யார் அதோ மணிமேகலை அல்லவா தானே கையில் விளக்கு ஏந்தி கொண்டு வருகிறாள் இடும்பன்காரி ஒரே பாய்ச்சலில் மேலேறி வருகிறான் அவன் வந்த வழி மூடிக்கொள்கிறது இடும்பன்காரி தன் தலைப்பாகை துணியை எடுத்துக்கொண்டு அருகில் உள்ள புலியின் மேலுள்ள தூசியை அவசரமாக தட்டத் தொடங்குகிறான் இந்த நாடகத்தின் முடிவுதான் என்ன மணிமேகலை கைவிளக்கை தூக்கி பிடித்து நாலு பிறமும் பார்த்தாள் இடுமன்காரியின் மீது அவள் பார்வை விழுந்ததும் அவனை அதிசயத்துடன் நோக்கினாள் இடுமன்காரி தூசி தட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு பதிலுக்கு மணிமேகலை வேப்புடன் பார்த்தான் தாயே இது என்ன இந்த வேளையில் இங்கு எதற்காக வந்தது என்றான் இடும்பா நீதானா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று மணிமேகலை வினவினாள் அம்மா நாளை வருகிற விருந்தாளிகளை இந்த கோட்டை மண்டபத்துக்கு அழைத்து வந்து காட்ட வேண்டியிருக்கும் அல்லவா அதற்காக சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சின்ன எஜமான் காஞ்சிக்கு போகும்போது அவ்விதம் கட்டலிட்டு சென்றிருக்கிறார் ஆமிடும்பா இந்த அரண்மனையிலேயே சின்ன எஜமானுக்கு உன்னிடமும் என்னிடமும் தான் நம்பிக்கை பழுவோர் ராணியம்மாள் தங்கப்போகிற அறையில் ஏற்பாடு சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது இங்கே என்னமோ சத்தம் கேட்டது நீயாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தேன் வேறு யாருக்கு இந்த அரண்மனையில் இரகசிய வழிகள் தெரியும் எத்தனை நேரமாக நீ இங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒரு நாழிகைக்கு மேலே இருக்கும் தாயே இன்னும் ஒரு நாழிகை வேலை இருக்கிறது தாங்கள் தனியாகவா இங்கே வந்தீர்கள் அந்த வாயாடி பெண் சந்திரமதி எங்கே ஏதோ சத்தம் கேட்கிறதே என்று நான் அவளை போய் தந்தையை அழைத்து வர சொன்னேன் நீதானே இங்கே இருக்கிறாய் நான் போய் அவளை தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறேன் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மணிமேகலை விளக்கை தூக்கி பிடித்து இடுமன்காரின் முகமாறுதலை கவனித்தாள் அடுத்தாற்போல் வாலில்லா குரங்கை நோக்கினாள் முன்னொரு தடவை அசைந்தது போல் அது அசைந்ததையும் பார்த்து கொண்டாள் ஆம் தாயே யஜமானுக்கு இன்று எவ்வளவோ அலுவல் தாங்கள் போய் அவரை கூப்பிட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு நிம்மதியாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லா வேலைகளையும் நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றான் இடும்பன்காரி மணிமேகலை மறுபடியும் வந்த வழியே உள்ளே போனாள் இரகசிய கதவு மூடிக்கொண்டது இடும்பன்காரி யானை முகத்தின அருகில் சென்று சற்று நேரம் சுவரண்டை காது கொடுத்து உற்று சத்தம் ஒன்றும் இல்லை என்று நிச்சயம் அடைந்த பிறகு திரும்பி வந்தான் பிற துவாரத்தை திறந்து வைத்துக் கொண்டு இடுப்பு வரை கீழே படிகளில் இறங்கி நின்று பில துவாரத்தின் உட்புறமிருந்து ஆந்தையின் குரல் கேட்டது பதிலுக்கு இடும்பன்காரி ஆந்தைக் குரல் ஒன்று கொடுத்தான் பிலா வழியில் ஆட்கள் நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது பின்னர் காரியங்கள் வெகு துரிதமாக நடைபெற்றனால் ஒன்று சடசடவென்று சிறகை அடித்துக் பறந்தது இடும்பன்காரி அதை பார்த்தான் பின்னாலிருந்து அவன் பேரில் வாயில்லா குரங்கு தடால் என்று விழுந்தது அது திடீரென்று விழுந்த வேகத்தினால் இடுபன்காரியின் முழங்கால்கள் மடிந்து அவன் தடுமாறினான் அதனால் இன்னும் இரண்டு படிகள் அவன் கீழே இறங்க வேண்டியதாயிற்று தன் பேரில் விழுந்தது இன்னதென்று முதலில் இடும்பன்காரிக்கு தெரியாமல் அவன் உளறி அடித்துக் கைகளை வீசி உதறினான் பிறகு உயிரற்ற வாலில்லா குரங்கு எப்படியோ தவறி தன் பெயரில் விழுந்திருக்கிறது என்று தெரிந்தது மனத்தை தைரியப்படுத்தி அதை தூக்கி நிறுத்த பார்த்தான் இதற்குள் உயிருள்ள மனிதனுடைய கரங்கள் போன்ற இரண்டு கரங்கள் மேலே இருந்து துவாரத்துக்குள் வந்து அவனை இன்னும் கீழே தள்ளி அமுக்கின இடும்பன்காரியினால் அதை நம்பவே முடியவில்லை ஒரு கணம் அவனை பெரும் பீதி பிடித்துக் மறுபடியும் மேலும் கீழும் பார்த்தான் வாலில்லா குரங்கு தலைக்கீழாக துவார வழியில் இறங்கியிருப்பதையும் அதன் பாதை உடம்பு வரையில் கீழே வந்த பிறகு துவார நெருங்கி வந்திருப்பதையும் கவனித்தான் இரண்டு மனித கரங்களாக தோன்றியவை தன்னுடைய மன பிராந்தியாகத்தான் இருக்க என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டான் இதற்குள் பிலத்வாரத்தில் வந்தவர்கள் நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் முன்னால் வந்த ரவிதாசன் அப்பனே என்ன ஏது எதற்காக இப்படி உளறி அடித்துக் கொண்டு அலறினாய் அபாயம் ஏதேனும் உண்டா நாங்கள் திரும்பி போகவா என்று கேட்டான் வேண்டாம் வேண்டாம் அபாயம் ஒன்றுமில்லை பிலத்வார கதவை திறக்கும் போது இந்த ராட்சித குரங்கை எப்படியோ இடம்பெயர்ந்து என் தலையில் வந்து விழுந்து விட்டது ஒரு கணம் நானும் மீதி அழிந்து விட்டேன் இப்போது இந்த குரங்கு மேலேயும் போகாமல் கீழே வராமல் வழி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பொருங்கள் இந்த குரங்கை அகற்றி வழியை சரிபடுத்துகிறேன் என்றான் இடுமன்காரி தடுமாறி விழுந்த இடுமன்காரியை மேலே இருந்து அமுக்கி தள்ளிய கரங்கள் யாருடைய கரங்கள் என்பதை நேயர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் வந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்டம் இச்சந்தர்ப்பத்திலும் அவன் பக்கம் இருந்தது சரியான சமயத்தில் அவனுக்கு சரியான யுக்தி தோன்றியது இடும்பன்காரி பிலத்வாரத்தின் படிகளை நின்றபடி பார்த்த தருணத்தில் அவன் தலை மீது குரங்கை தள்ளினான் பிறகு அவன் தன்னுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாதபடி நின்று கொண்டு கைகளினால் அவனை பிடித்து கீழே அமுக்கினான் அதன் பின்னர் வாலில்லா குரங்கையும் தலை கீழாக துவாரத்தினுள் கடைசியாக முதலையும் நகர்த்தி விட்டான் இவ்வளவையும் சில நேரத்தில் செய்து முடித்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் யானை முகத்தண்டை ஓடினான் இருக்கலாம் முழு கதவையும் திறப்பது எப்படி என்று யோசிக்க அது சமயம் சதிகார கூட்டம் வேட்டை மண்டபத்துக்குள் புகுந்து விடலாம் பிறகு தப்புவது துர்லபம் ஆகவே திறந்த வழி குறுகலான வழியாக இருந்தாலும் அதற்குள் வேண்டியதுதான் தீர்மானித்தபடியே காரியத்தில் அந்த வட்ட வடிவமான துவாரத்தில் வந்தியுந்தான் அவனுடைய தலையும் கைகளும் பாதி உடம்பும் அகப்படவில்லை இச்சமயத்தில் இருள் சூழ்ந்தது வந்தியத்தேவன் அபயம் கேட்கும் குரலில் என்னை காப்பாற்று என்றான் கலகலவென்று சிரிக்கும் பெண்ணின் குரல் கேட்டது சந்திரமதி நீ இங்கே இருந்து கொண்டுதானா வேடிக்கை பார்க்கிறாய் இது நன்றாய் இருக்கிறதா அதற்கு பதிலாக மறுபடியும் சிறப்பு தொடர்ந்தது நீ இப்படி அந்த புறத்தில் திருட்டுத்தனமாக நுழைவது மட்டும் நன்றாயிருக்கிறதா என்று ஒரு பெண்ணின் குரல் கேட்டது அது மணிமேகலையின் குரல் என்று வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் ஆயினும் வேண்டுமென்றே சந்திரமதி நீ வர சொன்னதில்லானே வந்தேன் பின்னால் ஆட்கள் வருகிறார்கள் சீக்கிரம் என்ன எடுத்துவிட இல்லாவிட்டால் விபரீதம் வரும் என்றான் சந்திரமதி இவ்வளவு கெட்டிக்காரியா இருக்கட்டும் உனக்கும் அவளுக்கும் சேர்த்து புத்தி கற்பிக்கிறேன் இளவரசி மணிமேகலையா இந்த ஒரு தடவை இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் உங்களுக்கு கோடி உண்யம் உண்டு என்று கெஞ்சினான் இருளில் இரு மெல்லிய கரங்கள் வந்தியத்தேவனுடைய தோள்களை பிடித்து தாங்கி மெல்ல கீழே தரையில் இறக்கிவிட்டன சுவரில் தோன்றிய மூடிக்கொண்டது இளவரசி உங்களுக்கு அனந்த கோடி வந்தனம் என்றான் கொஞ்சம் நான் உன்னை என்ன செய்ய போகிறேன் என்று தெரிந்து கொண்டு வந்தனம் செலுத்து என்னை என்ன செய்தாலும் சரிதான் கொலைகாரர்களிடமிருந்து என்னை தப்பு அதுவே போதும் அந்த அறக்கர் கைகளினால் சாவதை ஆட்டிலும் தங்களுடைய மணி கரத்தினால் சாகும்படி நேர்ந்தால் அது என்னுடைய பாக்கியம்தான் அடே அப்பா பெரிய வீராதி வீரனா இருக்கிறாயே அப்படி உன்னை தேடி வரும் கொலைகாரர்கள் யார் கொஞ்சம் பொறு முதலில் விளக்கு ஏற்றி உன்முகம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கிறேன் அம்மணி என் முகத்தை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டுமா தாங்கள் கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டபோது, பின்னால் நின்று பார்த்த குரங்கு முகம்தான் என் முகம் சந்திரமதி வர்ணித்தாளே என்றான்த்தேவன் இருட்டில் நோலியும் கைவளைகள் இப்போது அகற்றியதும் தீபம் சுடர்விட்டு ஒளிந்தது அதன் ஒளியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகத்தை பார்த்த வண்ணம் மணிமேகலை மேமர்ந்து நின்றால் பக்கத்து வேட்டை மண்டபத்திற்குள் தட தடவென்று பலர் பிரவேசிக்கும் சத்தம் அச்சமயம் கேட்டது இத்துடன் அதிகாரம் எட்டு முற்றிற்று